0: Der Brautschleier ist ja auch immer ein Überbleibsel, so, das unter die Haube kommen ja. und die, den das Haar und den, den Kopf bedecken, ja. ähm, weil man jetzt zu einem Mann gehört.
1: Er ist halt gefangen in seinem... seinem Mist. Ja. Genau, er ist gefangen in seinem Schimpfen ja. und, und nimmt die, die, die Möglichkeit gar nicht wahr, dass da einfach die Dinge verändert werden könnten.
0: Ja, wie gesagt, haben, wenn wir etwas zum Positiven verändern wollen, dann können wir nicht immer nur meckern und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Genau. Wir müssen es natürlich thematisieren und aufgreifen, ja. aber wir brauchen einen Positivdrift. Spiegelneuronis. Spiegelneuronis. Ist so geil, diese Dinger. Ist das jetzt wirklich ein Kompliment oder ist das einfach nur ein Übergriff? Homo hilft heilen. Echt jetzt? Echt jetzt? Genau, wir sammeln ja Geschichten, mhm. ähm, in denen sich Menschen falsch verstanden, diskriminiert, mhm. blöd angemacht fühlen.
1: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen. Zum zweiten Mal sitzen wir heute zusammen. Wir sind einfach mal so ehrlich. Beim ersten Mal haben wir den Ton total verrissen. Keine Ahnung, was mit dem Mikrofon los war. Deswegen... Machen wir das heute einfach nochmal. Das ist mhm. das erste Mal seit 44 Sendungen, dass wir nochmal ran müssen. Aber es war schön und wir sind viel besser vorbereitet. Wir haben heute wunderbare Mehrwegbecher der Umwelt zuliebe. Jetzt sitzen wir auch in einem alten Auto wegen der Umweltbilanz. <lacht> <lacht> Nein, die Umweltbilanz ist gut. Kann man überall lesen in den Mainstream-Medien. So.
0: Ja. Auf jeden Fall besser als... Äh die Diesel, die jetzt wieder zurückgegeben werden Ja, also. aber die
1: sind eigentlich auch gut. Ich glaube, das ist ein Konjunkturprogramm. Weil die mhm. Rabatte, Es gibt ja jetzt diese, ja, wir geben bis zu 10.000 Euro. Äh, da, freu,
0: da freuen sich die Autohersteller. Da, da freuen sich, die brauchen
1: mhm. nämlich keine anderen Rabatte mehr geben,
0: weil die ja, haben und sie und vorher können, auch gegeben. Und dann können sie dann können sie die Autos, haben sie nämlich schon vor, nach Polen und in die östlichen Länder weiterverkaufen mhm. <lacht> und haben einen doppelten eine Reibach gemacht.
1: Genau. Konjunkturprogramm.
0: Super. Ja. Ja,
1: ähm, ich bin der <lacht> Thomas. Thema. Neben mir sitzt die Antje von Hello. Sascha und Sascha. Und frisch gewählt, deswegen müssen wir das auch nochmal machen. In den genau. Vorstand oder Aufsichtsrat? Aufsichtsrat. Aufsichtsrat von Wir gestalten Dresden. Ja. Was du da genau machst, was Wir gestalten Dresden macht, das wissen vielleicht viele noch gar nicht. Kann
0: reden, ich auch noch reden mal. Mal.
1: Kannst du vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen was sagen? Ne? Und, und äh, ansonsten fahren wir heute mal deine, deine Station so ein bisschen ab, mhm. überlegen mal was hinter Sascha und Sascha steckt. Also ich muss überlegen, du weißt es ja ziemlich genau. Das hat viel mit Karikaturen zu tun, die haben wir da hinten liegen. Da gehen wir dann mal auf ein paar Bilder mit ein. Comics, es wird... Karikaturen weniger. Oh, Comics. Naja, du kannst mich, du kannst mich gerne immer äh, korrigieren.
0: Hat was mit Zeichnen zu tun. Ja, und mit Malen
1: so. und Stift. Ne? So. Und so bunt so, so und bunt. So bunt ist es ja gar nicht. So, wir fahren nee, jetzt los, stimmt. wir sind hier. Am, wo sind wir hier?
0: Am Kraftwerk Mitte, Kraftwerk beim Mitte. TJG, an Theatern und so, hat doch alles seinen Grund, weil ich die Idee hatte, wir fahren mal so meine Schulstationen ab ja. und meine Berufsstationen. Ja. Ich bin ja eigentlich freischaffende Maskenbildnerin und Sascha und Sascha ist ja mein, mein Herzens-Ehrenamt. Neben wir gestalten Dresden. Jetzt das neue, so. das neue auch noch, noch ehrenamt, ehrenamt? Nee, Boah, das, äh, sind das
1: viele Aufgaben, ne?
0: Na, wir gestalten Dresden. Da bin ich ähm, als freischaffende Maskenbildnerin ja vor zwei Jahren, glaube ich jetzt schon, ja. eingetreten.
1: Und meinst du da Dresden, Dresden mir, an?
0: <lacht> Weil es mir wichtig ist, dass die Kultur- und Kreativbranche in Dresden ähm, ein, ein bisschen mehr Präsenz bekommt. Also mhm. macht wirtschaftlich in Dresden tatsächlich sehr, sehr viel aus. Ja. Ähm, hat ist jetzt auch eine Studie rausgekommen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Millionen Euro es erwirtschaftet hat, aber ähm, Dresden lebt wirklich sehr von einer sehr lebendigen Kultur- und Kreativbranche.
2: Mhm.
0: Nur sieht man das halt nicht so wirklich. Also es ist halt vielen nicht so bewusst. Es, es wissen auch viele nicht so wirklich, was ist denn eigentlich alles Kreativbranche? Ähm, ja. Da gibt es zwölf Unterbereiche. Da gibt es... Ähm, also das, was man jetzt als erstes irgendwie damit verbindet, ist wahrscheinlich die freie Kunst. Mhm. Also alles, was Maler, Grafiker, freie Künstler sind. Dazu gehört die Musik. Dazu gehört die Rundfunkwirtschaft. Also alles, was mit äh, Radio zu tun ja. hat. Ähm, das und, ne? und Podcasts. Ja, wir war gerade. Ähm, dann... Medien
1: habe ich oder Presse habe ich auch Dann gibt es ne?
0: Medien, genau. Es gibt äh, Werbung, Design, Presse, der Buchmarkt. Mhm. Ähm, was auch sehr spannend ist, neuerdings ähm, gehört ja auch, also schon, schon ein bisschen länger, aber für viele ist es immer noch neuerdings, <lacht> äh, Spiele und ähm, Informatik dazu. Ja. Also alles, was halt mit so dieser ganzen Games und ähm, so verbindender Informatik zu tun. Hm, uns rein? hier reinfahren, genau.
1: Hier bist du groß geworden, bin ne? Bin
0: groß geworden. Hier
1: sind wir ja schon mal reingefahren vor vielen Wochen.
0: quasi, <lacht> genau. Ja. Ich bin quasi ein, ein Kind der inneren Altstadt.
1: Die innere Altstadt? Also
0: fast, fast die innere Altstadt. Mhm. Eigentlich ist es äh, die Seevorstadt. Weil da vorne ist am See. Das gibt Und ja auch, das
1: warum ist vorne am See?
0: Weil dort mal ein See war Früher war das da mal ein See. Das ist ganz lange her, aber ja. da war mal ein See. Okay. Jetzt ist da eine Platte. Das ist Schon sehr, sehr lang. Das ist hier auch so eine Seilergasse. Hier gibt es auch, glaube ich, die Eisen... Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Hier ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr lange ein Seiler- und Eisenbahnerviertel gewesen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich hier so durchfahre, dann denke ich mir immer so... Oh Gott, das ist so so DDR. So
1: 60s, ne? Das also es ist, ist
0: halt so 50er, 60er Jahre vier, vier fünf Gestöcker Platte. Ja. Wenn aber das aber die Leute gut, so gut isoliert, ne?
1: Sind. Meine Großeltern wohnen auch in so Wohnung. Sehr
0: niedrige Decken. Ja. Meine Eltern waren mega stolz, dass die dann diese Wohnung gekriegt haben, mhm. weil du musstest ja in der DDR musstest ja verheiratet sein und äh, einen guten Job haben. Und eigentlich bekommst du halt nur als Eisenbahner oder Seiler jemand, der halt in dieser Gewerkschaft oder in diesem ja. Berufsstand äh, ist. So eine Wohnung. Mein Vater hat es aber geschafft, als Elektrotechniker bei der Stadt.
1: Hat er sich reingemogelt?
0: Hier eine Wohnung zu kriegen. Cool. Fanden sie total gut. Ja.
1: Mussten da, musste dein Papa da auch so, Arbeits, also so Arbeitsleistungen noch erbringen? Weil ich Bestimmt. weiß nicht, wir haben auf der Südhöhe
0: haben wir da gewohnt. Hier ist es sehr eng. Und dann, ja, das <lacht> geht.
1: Aber Hast denn, guck mal, seht hier ihr das ist und Seht
0: ihr jetzt gerade so ein schönes, äh, ach nee, ich muss in die Richtung zeigen. Das ist, <lacht> <lacht> das ist schwierig. Ja. Ähm, das ist ja hier die Platte, jetzt kommt da ein neues Gebäude und auf der anderen Seite, auf Thomas Seite, die man leider nicht so gut sieht. Diese ja. Aber, Aber die kennt ja jeder, so 16. Ja, Jahre. so mit niedrigen Decken und so. Also, ja. ich wohne ja jetzt schon seit einer Weile in einem wirklich sehr, sehr schönen Altbau mit 3,20 hohen Decken. Und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, fahren bin, ich fühle mich oh, sehr nein, beengt. Es ist krass, ja. was so hohe Decken aus. Aber energieeffizient sind die Wohnungen natürlich besser. Ja, ja. ja, obwohl es bei unserer Wohnung auch geht. Kann ich bezeugen, weil seit gestern bei uns die Heizung und das Warmwasser ausgefallen ist.
1: Ach so. Das ist und? der
0: Nachteil von dem Waldbau. Ja. Nee, wird Aber ja immer, man
1: sagte immer, man muss ja oben rein reinheizen wir heizen erstmal die Decke bis die Wärme runterkommt. Ja, 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 das, ja ist schon, das stimmt. Das macht schon bei diesen Wohnungen ein bisschen mehr Sinn.
0: Nein, also. Äh, Gerade
1: bei den aktuellen Umweltdiskussionen.
0: Es ist auch, es ist wieder, ist ja nachgedämmt worden. Also sie haben ja schon auch Umweltauflagen, was das mhm. anbelangt. Klass, uns rechts, rechts fahren. Rechtsfahren? Ja. Exakt. Zu meiner Grundschule. Da sind wir ja letztens ja, auch langsam. Ja. ja, irre, oder? Dieser Bauboom.
1: Das macht keinen Spaß mehr.
0: Mm. Ja, da bin ich ja auch ein bisschen Öko. Ich mag ja so Grün in der Stadt. Mhm. Also einfach so kleine Oasen, wo man auch mal, wenn man schon überall äh, das Angebot bekommt, einkaufen zu gehen, dass man dann auch mal kurz wohnen und rasten kann. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie...
1: Ja, aber es bringt kein Geld.
0: Nee, aber Rot es bringt, es bringt, bringt Lebens, es bringt Lebensklima. Also ich meine, du, also. hätt, du hättest ja immer mehr. So... Und ich möchte nicht immer nur aufs Land fahren müssen, nur um mhm. mal zur Ruhe zu kommen. Das finde ich irgendwie auch. da sind wir in Dresden
1: schön. aber noch gut dran hier. Ne? Ja, mit dem, ja. Mit dem großen Garten mhm. und. Ähm,
0: Obwohl es halt auch viele äh, grüne Stellen gibt, die immer ja. mehr aus, ausgebaut werden. Und
1: ja, auch also die grünen Dächer. Es gibt ja auch viele ja. Bestrebungen, Dächer zu begrünen. Ich sag, bei den Flachdächern kann man einiges genau. machen.
0: Ich sage immer, spaßeshalber, wir machen das so. Ähm, wir hinken so ein bisschen hinterher, wir machen das wie in Japan, wir pflastern das mal alles zu, wundern uns dann, dass es heiß wird mhm. und dann begrünen wir die ganzen Gebäude. Genau. <lacht> Könnte man natürlich auch gleich das, machen.
1: Dann sieht man von oben, dass da keine Stadt ist. Ja. Das ist ja wie ein Parkhaus, ne? Also ja. Man hat dann Mensch, ja, Mensch, Mensch, halt Mensch Natur. Ja, Das finde ich, ich ziemlich cool. bin ich gern mit den Kindern bei diesem großen ja, Spielplatz. Ja, ich bin hier
0: immer... Ich konnte ja... Ich habe ja da drüben gewohnt, dann ja. bin ich immer hier rüber zu diesem Spielplatz gelaufen. Als der neu war, mhm. fand ich total cool.
1: Der ist super. und Der sieht auch stabil aus.
0: Da waren auch schon immer ganz, ganz viele Familien mit ja. ihren Kindern. Ja. So lustig eigentlich, ne? Weil das ist ja also so eine kleine Spielinsel. mitten in der Stadt.
1: Ja. Mitten in, in der Stadt so eine schöne Spielinsel. Das finde ich echt klasse. Ja. So, jetzt sind wir hier hinterm, hinter der Zentrumgalerie.
0: Genau. Wir fahren steuern jetzt. auf die Edis
1: Hotels zu
0: fahren jetzt auf die ja, ibis die e hotels können wir auch ignorieren. Die rechte Seite ist viel spannender. Die, die ja, da kommen die schöne DDR. Auch wieder diese DDR. Da <lacht> ja, das war meine Hut. Hier ist im Übrigen die Fitztumstraße. Das finde ich immer wieder lustig, mhm. wenn ich hier dran vorbeifahre, weil ich bin dann später aufs fitztum gymnasium gekommen. Ach so. Und die Parallelstraße, in die wir jetzt reinfahren, ja, das ist das nämlich die Josefinstraße. und da ist mein Kindergarten und meine Grundschule, Grund auf die ich gegangen ah, bin. Und das bin. war die
1: Josephine-Grundschule?
0: Genau, die Guck mal! Oh nein! Wir müssen rückwärts wieder
1: rausfahren.
0: Darf ich dir meinen Kaffee kurz geben? Ja. Das ist doof, ne? Wie war das mit dem Bauen? <lacht> Überall blocken genau. neue Baustellen.
1: Ja, Ach, machen wir bestimmt neue, neue Rohre rein.
0: Ja, was ich total. Wir <lacht> <finde, lacht>
1: buddeln wieder Rohre, damit sie.
0: An der 16. Grundschule Josefine? Ja. Ist, die ist ja auch ein bisschen umstrukturiert worden und ist jetzt auch eine äh, Kreativschule. Die hat auch so ein paar Aufnahmekriterien. Okay. Und ähm, ist sehr auf äh, so kreative, interdisziplinäre Arbeit mhm. ähm, ausgelegt. okay Was sehr gut zum Wirgestalten Dresden passt, weil nämlich ein Unterbereich der Kreativbranche auch interdisziplinäres ist. Also die Verknüpfung verschiedener Kunstrichtungen, weil ja. sich nicht alles auch so in Schubladen packen lässt. Wir nee, ja machen die in ähm, Norwegen ja
1: auch genau. im Schulsystem. So, wir fahren mal in die Fitztum.
0: Das ist Straße aber eine Sackgasse, rein. da braucht man nicht Ach, reinfahren, da das bringt rein. nichts. Meine Güte. Nee.
1: Fahren wir jetzt halt nach Chattnitz hoch. Da fahren wir mhm. halt nach Chatnitz hoch, zum Fitztum-Gymnasium, machen wir Rock'n'Roll über die Bergstraße, rollen wir hoch. Ja. Das ist quasi meine, wir fahren über meine alte Hut Südhöhe, und dann ah. fahren wir da runter, okay? Die Südhöhe. Ja ja, sind, ja, ja, da bin ich groß geworden. Und da musste mein Vater damals noch große Kanäle noch buddeln, so Versorgungskanäle, mhm. als quasi Genossenschaftsanteil. Ach krass. So, aber das ist okay, das ist vernünftig, weil dann spart man Geld und die Leute fühlen sich ganz anders verbunden und ja. lernen sich auch schon mal kennen. Ja. Das, das äh, ist ja also, auch das gesellschaftlich Miteinander total ist echt wichtig. wichtig ja. Ja. Das haben die damals ganz gut gemacht ja. in dem alten System.
0: Ja. Naja, no, neues System, neues System Schule. Josefinschule ja. ist halt ja so kreativ ausgelegt. Und ich finde das so witzig, dass es die. Ich leite einfach mal über. Ich finde es halt so lustig, dass ähm, meine Grundschule in der Parallelstraße zur so Fitzungstraße war und ich dann wirklich auf das Fitzung-Gymnasium gegangen bin.
1: War dir das damals Weil, schon bewusst oder das ist es nur rückblickend jetzt. Nee, das einfach ist rückblickend so, ne? jetzt
0: einfach äh, lustig. Mir war das nicht bewusst. Ja. Es gab ja auch in Dresden, ähm, oder es gibt ja jetzt auch in Dresden immer noch nur zwei Gymnasien mit musisch-künstlerischem Profil. Mhm. Und ich wusste halt schon damals, dass ich gerne was mit Kunst machen will. Ja? Mhm.
1: Und das hast du jetzt auch gemacht. Ja, das habe ich. Wir gemacht. hatten beim letzten Mal, ich habe es nämlich wieder vergessen. Über Maskenbildner ja. und Stylisten und ja. was da die Unterschiede sind. Was der sind.
2: Unterschied ist. Ja,
1: das musst du mir nochmal erklären. Also ich nicht war, mir, ja. sondern euch, weil ich habe es damals ja dann, dann no. zum Nachhören nochmal hingekriegt Aber
0: <lacht> Na, ich habe ja, <lacht> ich bin ja, ich, ne, das habe ich ja meinen Eltern auch so ein bisschen zu verdanken, dass ich so sehr in, in die Kreativ äh, Branche überhaupt so eingestiegen bin, mhm. weil die einfach meinem, wie soll ich das sagen, meiner Veranlagung zu basteln, zu malen, zu mich kreativ irgendwie auszudrücken, einfach ähm, nachgegeben mhm. haben und gesagt haben, okay, dann, dann, lassen, dann lassen wir sie jetzt Wenn kreativ.
1: Martin, die sein. Dann wenigstens
0: malen. Nee, 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 so nicht. <lacht> Ich war, ich war halt schon immer ein sehr aktives Kind. Damals hat man das, glaube ich, gerne sehr schnell ADA heißt äh, hyperaktiv genannt. Ja. Ne? Also, und da war das ja auch immer sehr, sehr beliebt, dann dem, das Kind mit Ritalin voll zu pumpen, damit es dann ruhig ist. Ja. Da hat meine Mama gesagt, das machen wir nicht. Das fand ich auch ganz Vernünftig, gut so. Ja. Sie hat dann gesagt, die stecken wir ins Ballett. Da lernt sie Disziplin und powert ja. sich aus. Ja. Und hast du das auch gelernt? Ich bin ins Ballett gegangen, seit ich äh, vier Jahre alt war, Oh, okay. bis ich 18 war, also wirklich auch ziemlich lang. Ich wollte auch gerne an der qued -Schule ballett schule äh, Balletttänzerin werden, ja. hat aber nicht geklappt. Woran äh, oh, ähm, Mein Knochenbau, also die haben ja da tatsächlich Orthopäden und so, die dann auch deinen äh, Knochenbau deinen Rücken, deine Hüfte ähm, begutachten und meine Hüfte war, wie man so schön sagt, nicht genug auswärts. Also ähm, mein Bein, ähm, also das, das Kugelgelenk des Beines, lag halt so in der Pfanne der, der Hüfte, dass wenn ich das jetzt immer seitlich hochwerfe, was man als Balletttänzerin ja dann auch sehr oft macht, ja. ähm, dass es da sehr schnell eine Abnutzungserscheinung gegeben hätte. Okay. Und da haben die gesagt, nee, nee, das m -m machen Macht wir nicht. Man aus
1: gesundheitlichen Gründen. Ja, um dich zu schützen. Genau, auch, ja. okay. aus gesundheitlichen
0: mhm. Gründen. Und das ist auch ganz gut so, weil als Balletttänzer, es ist ja ein Leistungssport Ballett.
2: Mhm.
0: Also auch wenn es in darstellende Künste ist. Ja. Da kommen wir wieder auf Video gestalten Dresden. Ähm, auch wenn es eine darstellende Kunst ist, ist es halt trotzdem ein Leistungssport, der extrem über den Körper geht. So, mhm. Und dann schaffst du das sowieso maximal irgendwie bis Mitte, Ende 30, diesen mhm. Sport auf der Bühne und im Trainiersaal äh, durchzuhalten und wenn dann sowieso schon körperlich irgendwie ein Defizit vorhanden ist oder ein, eine Gegebenheit, die es schwieriger macht, dann mhm. das ist es halt ganz gut, wenn man es mhm. vielleicht gleich sein lässt. War eine große Niederlage. Ich Aber ich, ich, ich war ja zum dazu. Glück eben ja. auf diesen Kreativschulen und halt eben auch im fitzum Gymnasium auch, ähm, die Theater-AG hatte.
2: Mhm.
0: Und ich bin in dieser Theater-AG gewesen und habe ähm, da dann auch auf der Bühne zwar gestanden, aber viel, viel lieber im Hintergrund Maskenbildnerei gemacht. Ich habe die ganzen Leute geschminkt, die Perücke aufgesetzt, die verändert und so mehr als ausgedacht, wie die auszusehen haben.
2: Mhm.
0: Darüber bin ich aber auch nur auf, ähm, durchs Ballett gekommen, weil ich in der Ballettgruppe, in der ich war, äh, ja auch in der Kompasserie Maske der Semperoper gesessen habe, weil ich da im Hintergrund so ein bisschen mitgetanzt habe. Und ich fand das mega spannend, wie Leute aussehen, wenn sie in die Maske reingehen mhm. und wie sie aussehen, wenn sie wieder rauskommen. Mhm. Und dachte so, wow geil.
1: Wow geil, das will ich. Das will ich auch ja, können. Ja.
0: Und da habe ich mich dann darauf gestürzt. Also ich fand das schon vorher sehr, ja. sehr spannend, ja. aber als dann klar war, gut, das mit dem Ballett, das wird nichts, mhm. dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt genau das. So Menschen verändern, Menschen in andere Rollen helfen. Es macht ja extrem viel aus, einfach auch ähm, über das Optische, ne? über das, wie sehe ich aus, wie sind meine Haare, was habe ich für eine Nase, habe ich Falten mehr oder weniger, ähm, den Menschen zu helfen, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Es ist ja nicht nur der Text und wie betone ich den und was habe ich für eine Körperhaltung, sondern es ist halt einfach für die Darsteller und Darstellerinnen ein gutes Werkzeug, sich in, einen, in eine andere Person hineinzuversetzen. Ne? Unterstützt das Ganze nochmal. Merk, merkt man das selber, wenn man dann auch
1: geschminkt ist? Also wenn man, wenn man verändert wurde, also ja wenn man in den Spiegel guckt, ja, sieht man das. Mhm. Ist das aber in der Bühne, auf der Bühne dann immer noch so präsent, dass man tatsächlich so anders aussieht? Weil man sieht ja, sich ja, ja selbst, oder? Du hast
0: ja aber eine Probenzeit. Mhm. Ne? Und ähm, in dieser Probenzeit, das ist ja sehr intensiv, üben wir Maskenbildner und Maskenbildnerinnen ja genau dieses, dieses Umschminken und dieses Umfunktionieren sage ich jetzt mal zu einer anderen Rolle genauso, so dass das so insgesamt mit, mit, dem, mit dem Darsteller oder der Sängerin oder der Balletttänzerin ja auch ein Miteinander ist, wo man eine Figur kreieren kann ja auch ein bisschen. Ne? Äh, natürlich hat er auch die die Ausstattungsleitung dann noch ein bisschen mitzureden. Ja. Also diejenigen, die dann sagen, hier, ich stelle mir das so und so vor, setze das bitte auch so und so um, aber es sind halt mindestens immer drei Personen irgendwie beteiligt, so eine Figur zu kreieren. Wow. Okay. Und ähm, okay. das, macht, das macht mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin oder der Tänzerin schon was. Und das bleibt, verankert sich schon ja. im, im Hirn und wird dann auch auf die Bühne getragen. Also es ist was anderes, es ist, sagen auch die Leute, die dann auf der Bühne stehen, immer wieder. Es ist was anderes in Kostüm und Maske zu proben, als äh, in den normalen Probenkleidungen, so ne? also ganz so in der Jogginghose oder in der, in der normalen Kleidung, die man alltäglich hat. So. Also das, schon, das macht schon einen wichtigen Teil aus, auf jeden Fall, sich so reinzufühlen. Und das ist der Unterschied äh, zur Visagistik oder zur, zu, zur Kosmetik. Also Visagistik und Kosmetik befasst sich mit dem Schönsein und der Hautpflege. Mhm. Die Maskenbildnerei arbeitet zwar auch mit kosmetischen Mitteln, ja. mit Make-up und mit Hautpflege und so, aber da ist das ein bisschen mehr ein Werkzeug zur Veränderung einer Person zu einer anderen Rolle.
1: Jetzt hier auf der Südhöhe oder Rechnitzhöhe ist das jetzt und das fahren wir Richtung Fitztum. Genau. Nur, dass falls ihr hier hinten irgendwas seht, wo wir sind.
0: Ja. Oh, das ist die mal. Gegend. Malen die Wand. die scheu, ja, Schau. Schau. ja, aber das, ja ist, das stimmt. Das ist cool. Sieht wirklich gut Morals, aus. Urban Art.
1: Urban Art, ja.
0: Brauchen wir viel, viel mehr. Urban Art? Ja. Ja, gibt es da. Die Stadt muss bunt werden. Macht
1: der Chromatics ganz ja. gut, Urban Art, ne?
0: Ist auch äh, mit, weil wir gestalten Dresden ja. Aufsichtsrat für die Sch Schanspol Werbe. oder, oder Werbe Ja. Für, ja. Die, für, die, für den Werbemarkt.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Gute. So, jetzt genau. aber Sascha und Sascha. Sascha sonst, und Sascha. Sonst, sonst, sonst wird das ja. hier schwierig.
0: Ähm,
1: <lacht> Sascha und Sascha. Genau. Was, was, was steckt dahinter? Und warum Sascha und Sascha? Ähm, ja. Also, du heißt ja jetzt nur nicht Sascha. und.
0: Genau. Nee, Sascha und Sascha ist ein Comic-Projekt, das äh, Yvonne, meine Kumpanin und ich, ins Leben gerufen haben, mhm. vor jetzt fast zwei Jahren sogar schon. Das ist auch äh, ganz, ganz langsam und... und behutsam gewachsen, finde ich. Finde ich auch ganz gut so. Ähm, befasst sich auch so mit dem äh, in andere Rollenschlüpfen ähm, so Klischeebilder die wir so im Kopf haben, wie eine Frau, wie ein Mann, wie ein Mensch zu sein hat. Mhm. Und äh, so eine Diskriminierungsgeschichten die daraus halt im Alltag entstehen können, die wir ja alle irgendwie auch erleben. Diese Geschichten sammeln wir
1: da hier so, so Bilder. Vielleicht kannst du es mal genau. kurz zeigen, wenn das geht. Ich halte auch mal gern hier
0: also, ist eh rot.
1: Ja, genau. Ist eh rot. Ich halte gern von der roten Apfel so,
0: die wir so haben. Ich habe hier so einen, weil äh, wir ja kann, jetzt kann bei den 11.11. haben.
1: Ja. Ich mach das nochmal groß hier.
0: Guck. Ich muss weiter reden ne, damit die Kamera mich entdeckt.
1: Ja. Du kannst auch so
0: <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> ähm, das ist unser Bild zum 11.11. zur Weiberfastnacht. Mhm. Äh, auch. Gewesen. Wir haben jetzt auch festgestellt, es passt auch gut zum Oktoberfest, aber das ist ja jetzt schon fast vorbei, nicht wahr? Oktoberfest ähm, ist vorbei, ja. Genau. Ja, ja, ja. Also ist da in Dresden, also läuft in die Sascha an einer Baustelle vorbei mit einem gruseligen Clown und einem, einer gruseligen Mumie und einem Wolf. Und die brühen hier so hinterher wie na, Kleine und ich weiß, was ich mit dir anstellen würde und navi wie wär's? Ich habe gleich Feierabend. <lacht> äh, und die sind ja schon alle sehr, sehr gruselig, weil leider ist das ja gerne auch mal als Kompliment gemeint, ist, ja. aber kommt leider auch sehr gruselig rüber.
1: Ja, kommt so nicht an.
0: Nee. Und dann habt
1: ihr ja immer so eine schöne Frage, die passt eigentlich in jeder Lebenslage, echt jetzt?
0: Genau, wir sammeln ja Geschichten, mhm. ähm, in denen sich Menschen falsch verstanden, diskriminiert, mhm. blöd angemacht fühlen und stellen halt immer die Frage, echt jetzt? Hinten ja. ran, weil es gibt im Alltag so oft Momente, so Echt-Jetzt-Momente, wo man irgendwas an den Kopf geknallt bekommt und sich so fragt, äh, also einem fällt auch nichts anderes zu ein, außer Echt-Jetzt?
1: Meinst du das jetzt ernst? Äh, meinst du das oder? ernst? Ja.
0: Und das ist ja genau das Ding. Also wir sind ja alle irgendwie gesellschaftlich in bestimmten Rollen äh, erzogen worden, großgezogen worden. Und ich persönlich kann mich ja auch nicht frei machen von Klischeedenken. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr schön, wenn das mal hinterfragt wird. Ja. Und man, ich benutze immer gerne dieses Bild einer Kommode mit verschiedenen Schubladen. Ja. Also wir versuchen, Dinge einzuordnen in Schubladen, die fein säuberlich zu sortieren. Das hilft im Leben ja auch, klarzukommen. Ne? So ein bisschen Ordnung braucht das Gehirn ja auch. Ja. Leider funktionieren die Schubladen aber auch nicht immer und passen auch nicht immer auf eine Person. Gerade nicht, wenn man dann mal ins Gespräch kommt und feststellt, oh, die Person ist doch ganz anders, als ich es gedacht habe. Oh, da packt jemand ja. ein.
1: Ich habe das auch ganz oft, dass man, genau. also man bewertet Leute ja. in, den, in den ersten Sekunden. Oder sagt irgendjemand, das Unterbewusstsein, sympathisch, nicht sympathisch. Ja. Und das hindert einen eigentlich daran, mit demjenigen oder derjenigen ins Gespräch zu gehen genau. und dann wiederum festzustellen, eigentlich total in Ordnung, super. Ja. Schön, dass ich mich überwunden habe, genau. mit dem Menschen dann doch zu sprechen. Ja. Warum macht der Mensch das? Also warum sagt das
0: Unterbewusstsein einem, lass das? Das ist eine gute Frage. Danke. Das ist eine, ja, ja, also das ist, das ist auch was, dem wir ja immer versuchen, so ein bisschen äh, entgegenzuwirken. Indem wir halt sagen, okay, das hat bestimmt auch viel mit Erziehung zu tun und mit, ähm, ich sag jetzt mal, mit, mit einem Alltag, der, der für uns normal ist. Und sobald aber etwas in diesem, in diesem Alltag anders ist, ne, sei es eine Person, die nicht so aussieht wie alle anderen Menschen, die mhm. ich sonst immer kennengelernt habe. Oder eine Emotion, die, die mir plötzlich entgegenschlägt, die ich äh, in meiner Familie so jetzt nicht kenne. Ne? Es gibt mhm. ja durchaus Menschen, die sind ein bisschen aufbrausender. Ich persönlich ja. bin eher nicht so der konfliktfreudige Mensch mhm. im Sinne von laute Konflikte führen. Ja. Aber auch das ist möglich. Ähm, dann hat man so diese Abwirkung, ein Abwehrmechanismus, der ja auch irgendwie ganz okay ist, weil man kann es halt nicht einordnen, man kennt es nicht. Man braucht aber einfach dann den Moment des Mutes zu sagen, okay, ich will mich damit jetzt mal befassen. Ich versuche ja. das mal zu verstehen. Ich mache mal die Schublade auf und gucke, ob ich das vielleicht anders sortieren kann oder ob ich vielleicht eine andere Schublade brauche, die besser passt. Oder... Vielleicht stelle ich diese Sache auch auf die Kommode obendrauf, weil es keine Oder Schublade ich ein,
1: gibt. ich baue einen
0: neuen Schrank. Oder einen neuen Schrank, ja. genau. Ähm, und damit befasst sich eigentlich Sascha und Sascha mit Diskriminierungsmomenten, die aufgrund von Klischees und Rollenbildern entstehen, ja. ähm, die durchaus auch sehr frustrierend sein können. Und diesen Frust wollen wir aber gerne rausnehmen, indem wir ähm, eine humorvolle Pointe einfach ähm, draufsetzen, weil wir festgestellt haben, war, wusste ja auch schon Patch Adams, Humor hilft heilen. Der hat irgendwann mal gesagt, äh, Humor ist die Antidote to all is, also Humor ist das mhm. Gegengift für alle Krankheiten, ja. die es gibt. Ähm, das lockert halt einfach extrem auf. Lachen und Humor brauchen wir ja irgendwie alle. Oh, uh, Entschuldigung.
1: Ich habe noch ein Ohr. Ich habe mein Telefon ausgemacht.
0: Ich habe mein Telefon ausgemacht. Aber, aber was mein, der Wecker? Mein 10 Uhr Wecker.
1: Ah, was macht denn der 10 Uhr Wecker? Mein 10
0: Uhr Wecker sagt mir, liebe, nein, liebe Antje, auch wenn du heute keinen, äh, keinen Job hast, ja. du musst Schreibkram machen und den fängst du jetzt an.
1: Schön, schön, schön <lacht> ja. schöne Regel.
0: Genau. Ohne diese Technik, oder? Weil man
1: sein Leben <lacht> überhaupt nicht mehr auf die Reihe oh, schon kriegen. wieder
0: voll raus aus dem Gespräch. Das war mein 10 Uhr Wecker. Und genau.
1: Pf, ja. Bam, jetzt machst du Schreibkram. Soll ich dir was zum Schreiben geben? Nein, ich
0: mache jetzt keinen Schreibkram, weil ich habe ja jetzt einen Termin. Ich fahre so. mit dir durch die Gegend. Stimmt. Und rede über Sascha und Sascha. Ja. Genau, mit diesem Humor versuchen wir halt die Situation so ein bisschen aufzulockern.
2: Mhm.
0: Und den Menschen erstmal dadurch, dass wir denen ja zuhören und die Geschichten sammeln, die Möglichkeit zu geben von dem Rucksack, den ja jeder irgendwie so mit sich rumträgt, mhm. oder jede, ein bisschen Ballast abzugeben. Mhm. Und dann aber was Positives draus zu machen, indem wir einen Comic in die Welt hinausschicken, der A in erster Linie nochmal zum Lachen bringt ja. und in zweiter Linie aber so dieses Hinterfragen und dieses drüber Nachdenken erzeugt. Mhm. So, wo man denkt echt jetzt, hm, könnte es nicht vielleicht sogar anders sein? Ist darf ruhig ein bisschen produzieren auch. Mhm. Und damit auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Rollenbilder, die im Kopf sind, mal zu hinterfragen Um mal zu gucken, ist es so cool oder sollte es nicht vielleicht auch anders sein? Also hier auch im Beispiel des gruseligen Clowns und des Löwens. Wenn ja. ich jetzt einer Frau hinterherbrülle, ey Kleine, ich weiß schon, was ich mit dir anstellen würde, ist das jetzt wirklich ein Kompliment oder ist das einfach nur übergriffig?
1: Mhm. Ähm, und man, ist es ist ja vielleicht auch mal ganz einfach zu Selber zu hinterfragen, was, wie würde man selber darauf reagieren? Genau, wie wenn würde so ich selber reagieren? blöder Spruch kommt. Also ja, was, genau. was ist die gewünschte Reaktion ja. des Ausrufenden?
0: Genau. Wir haben halt festgestellt, also Yvonne und ich, wir haben uns äh, vor zwei Jahren getroffen über eine Freundin, die das Ganze initiiert hat. Ähm, das ist die Saskia von Lass es uns tun und mhm. die arbeitet ja auch bei den Spiegelneuronen. Ähm, das ist ein äh, Glückswissenschaftsunternehmen. Mhm. Also, die befassen sich mit positiver Psychologie und äh, Spiegelneuronen.
1: Spiegel Spiegelneuronen. ich so geil, die, diese Dinger. Ja, das ist äh, hat aber
0: auch viel mit Sascha und Sascha zu tun. Ne? So dieses, wenn ich jemanden anlächle, ja. lächelt mir jemand zurück. Genau. Das ist nämlich genau, genau. das, was Spiegelneuronen machen. Wir, wir haben die alle und die spiegeln einfach nur die Emotionen, die uns entgegenschiebt.
1: Ja. Und das hilft auch beim Bäcker. Genau. Also, ich beobachte das ganz oft beim Bäcker, mhm. auch, auch an mir selbst, und dann gebe ich das weiter. Wenn vor mir irgendjemand was bestellt, was atypisch ist, was ich eigentlich gar nicht haben wollte, ja. dann ertappe ich mich ganz oft dabei, nämlich auch. Da <lacht> auch die Spiegelneuronen. Ja. Ja. Und dann gibt man das weiter. Und das, wenn man das mal bewusst beobachtet, wie dieses, dieses Element, was da gekauft wurde, dann später auch weiter gekauft wird. Das ist irre. Ich bleibe ja. immer noch stehen und wecke und ja. gucke, was ja. der mir kauft. Und es funktioniert. Nicht das
0: immer, ist, aber sehr, sehr häufig. Das ist auch der, das ist das der, der Sascha, den der Sascha und Sascha hat. Hm. Weil wir gesagt haben, wenn wir etwas zum Positiven verändern wollen, dann können wir nicht immer nur meckern und sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja. Wir müssen es natürlich thematisieren und aufgreifen, ja. aber wir brauchen einen Positivdrift. Richtig. Weil nur so kriegen wir es hin, ähm, Ne, über ein Lachen, wie gesagt, das, die, die Gesellschaft humorvoller und lockerer und fröhlicher zu gestalten. Ja. Anders funktioniert es unserer Ansicht nach nicht. Das
1: sehe ich ganz genau. Und Sascha
0: und Sascha, ähm, wie gesagt, Yvonne und ich haben uns dann getroffen, haben uns halt über Saskia kennengelernt äh, und haben uns erstmal so unsere, unsere Diskriminierungserfahrungen erzählt. Mhm. Also Yvonne... Ähm, oh, jetzt wird es dunkel. Oh, gut. Man uh. sieht uns überhaupt nicht mehr. Nee.
1: Voll dunkle
0: Geschichten, dunkle Geschichten haben genau. wir auf den, Ach, auf den Tisch warm. gebracht.
2: Ja.
0: Ähm, Yvonne war relativ frisch Mama geworden, hat aber schon gerne gearbeitet. Mhm. Und hat dann so einen Moment gehabt, wo sie nach acht Monaten wieder kam und wieder Vollzeit arbeiten wollte. Und dann einen Kopf geschmissen bekommen hat, dass sie ja hier auf der Arbeit nichts zu suchen hat, weil sie hat doch gefälligst bei ihrem Kind zu sein. Mhm. Das war so ihr echt jetzt Moment. Und ich hatte eine relativ lange Beziehung mit Vergewaltigung. Und das hat bei mir eine posttraumatische ja. Belastungsstörung ausgelöst. Ja. Ich bin dann deswegen auch zur Therapie gegangen und ja. saß dann bei meiner Therapeutin mit so einem Wandschrank vollgestopft mit Frauenbildern, mhm. wie ich als Frau zu sein habe. Und keines dieser Bilder entsprach aber eigentlich mir. Und ich musste erstmal rausfinden, wer bin ich denn eigentlich und wie will ich denn sein? Und ähm, passt dieses Bild, eine Frau hat das und das zu machen und so und zu so sein, passt das überhaupt zu mir? Oder will ich mir vielleicht sogar anders sein? Und ähm, wir haben halt festgestellt, dass gerade also man kann sehr schnell sagen, das ist jetzt halt irgendwie alles so Frauendiskriminierung. Mhm. Ne? Das geht aber in, das geht ja in andere Richtungen auch. Ne? Also es gibt immer noch viel zu wenig Männer, das sind glaube ich 15 Prozent, im Vergleich zu 42 Prozent Männer, die zum Beispiel Vaterschaftsurlaub nehmen und sich um das Kind kümmern und zu Hause bleiben. Und es gibt viele Männer, also so war es halt auch bei Yvonnes Freund und Vater des gemeinsamen Kindes, der dann schräg angeguckt wurde, weil er jetzt zu Hause geblieben ist. So von wegen Männer und so, so Erziehungskram und sowas Emotionales. Das können Männer nicht. Männer sind nicht emotional. Männer sind auch nicht fürsorglich. Das machen nur Frauen. Und das ist das sind ja so diese typischen Klischeebilder, ja so die wir gelernt. haben. Ja. Genau, das hat man noch alles so gelernt. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen Diskriminierungsgeschichten von allen sammeln, weil diese Rollenbilder, die, die schränken uns ja alle in einer gewissen Art und Weise ein. Also brauchen wir wenigstens zwei Figuren, mhm. die in den Dialog treten
2: mhm.
0: und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Unisex-Namen. Und äh, wir haben dann so verschiedene Unisex-Namen uns rausgesucht. Sascha und Sascha war der Name, der für uns am wohlklingendsten war ja. und der auch sehr international ist. Also Sascha, finde, funktioniert, Sascha überall, funktioniert als ja. Unisex-Name in sehr, sehr vielen Ländern
2: mhm.
0: und dachten so, ach, das ist irgendwie cool. Das machen wir. Und haben wir dann unser Comic-Projekt Sascha und Sascha genannt. Es gibt eine die Sascha, es gibt ein der Sascha, aber eigentlich ist es egal, ob es ein die oder der ist, weil Sascha steht eigentlich für Beides. ein Mensch. Ja, ja. Ja. Weil im Endeffekt geht es in unserem Comic-Projekt darum, ähm, einfach frei Mensch sein zu dürfen. Mhm. Mit dem, was ich will, mit dem, was ich kann, ähm, mit dem, was ich einfach bin.
1: Und überfordert das vielleicht manche Menschen. Und wir hatten ja, also hast du hast ja vorhin auch gesagt, mhm. dass man so Schubladen braucht, ein bisschen Ordnung braucht äh, ja. und diese Klischees. Und das, das hilft den Leuten ja auch in einer gewissen Weise eine ja. Orientierung zu haben. Die, die so groß geworden sind ähm, und das nie gelernt haben, wir sind ja vielleicht mit solchen. Geschichten, können irgendwann Geschichten, aber damit
0: anfangen, das zu lernen. Die könnten
1: damit anfangen, wenn mhm. sie offen sind dafür. Was, genau. was macht ihr dafür, dass die offener werden?
0: Naja, in erster Linie ist es Humor. Mhm. Wir machen ja jetzt auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne, weil wir das ein bisschen ähm, ausweiten wollen, ja. unser Projekt. Wir wollen mit, dieser, mit dem Comic zeichnen, mit dem Geschichten sammeln und zuhören und eben auch Geschichten erzählen. Äh, an Schulen gehen und auch an Unternehmen. Also wir fangen bei den Kleinsten an und hören bei den Größten mhm. quasi find ich, auf.
2: Finde ich gut, ah. ähm,
0: In Workshops genau dieses diese Schubladendenken aufbrechen. Mhm. Also das hat man ja, wie es eben Yvonne auch hatte, in Unternehmen ganz, ganz viel. Da gibt es ja jetzt auch schon seit Längerem so diese ähm, Richtungen, die sich so auftut, diese Awareness-Teams, ne? dass man mal die ganzen Leute zusammenbringt in einem Workshop mhm. und mal so über Klischees spricht, ja. über was empfinde ich als diskriminierend. Ähm, das fängt aber auch, das ist so ein Anliegen, das ich auch ganz arg habe, weil ich, Eben auch durch die Schulzeit, durch dieses Kreative, durch dieses Theater spielen und in andere Rollen schlüpfen, ähm, von, von Anfang an gelernt habe, offener zu sein.
2: Mhm.
0: Und dass das vielleicht in erster Linie erstmal chaotischer wirkt und bunter wirkt, aber dass das eben halt eben auch eine vielseitige und bereichernde Gesellschaft ja auch ausmacht. Ähm, an die Schulen zu gehen und zu sagen, okay, als Mädchen kannst du Fußball spielen. Als Mädchen musst du nie unbedingt Rosa mögen. Und als Junge kannst du auch und darfst du auch emotional sein ja. und Ballett cool finden. Und ähm, einfach da schon ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle nur Mensch sein wollen und dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Natürlich haben wir auch Unterschiede, aber die sind nicht immer auf das Geschlecht zurückzuführen. Die Unterschiede...
1: Ja. Dann sind die wenigsten der Unterschiede. Das genau, sind das sind so wirklich führen, tatsächlich
0: ja? die wenigsten. Vieles ist einfach kulturell oder anerzogen oder halt einfach der Umgebung, in der wir groß geworden sind, geschuldet, ja, ja. weil wir eine andere Umgebung halt einfach nicht kennen. Ja,
1: genau. Und viele wollen auch gar keine andere Umgebung kennenlernen.
0: Ja, das dann ist das aber auch okay. Ja. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass es andere Umgebungen gibt hm. und zu sagen, ich respektiere und toleriere sie, auch wenn ich mich mit der nicht identifizieren hm. kann. Das ist ja auch wichtig, um nicht diskriminierend zu sein. Man kann ja sagen, es ist okay. Es ist nicht meins, aber es ist okay. Das halt einfach nicht abzuwerten, das ist das Wichtigste.
1: Zu dem Thema, viele wollen das auch nicht. Ähm, ja, okay. Gerade heute Morgen, hab, es gibt ja hier diese, diese Facebook-Seite Dresdner äh, People. Äh, People of People Dresden. Of Dresden ja. Genau. Da war jetzt, äh, ist jetzt einer vorgestellt worden, arbeitet in der Halbleiterindustrie und war die ganze Zeit nur am Schimpfen. Ja. Und hat sich aber in, einer, in einem Halbsatz gewünscht, irgendwas, war seine Aussage, irgendwas Soziales zu machen. <lacht> Was ich ja grundsätzlich total in Ordnung finde. Ja. Aber er macht's nicht. Weil er keine Ahnung hat, wie. Also, so richtig ist nicht klar gewesen, warum er es nicht tut. Ja. Er ist halt gefangen in seinem. In seinem alles Schimpfen. Mist und ja. Genau. Er ist gefangen in seinem Schimpfen. Ja. Und, und nimmt die, die, die Möglichkeit gar nicht wahr, dass dort einfach die Dinge verändert werden könnten. Mhm. Ganz, ganz locker flockig einfach machen. Ja. Er hat offensichtlich ja auch nichts zu verlieren gehabt. Er hat gesagt, er hat keine, keine Familie, weil das in dem Job, Schichtdienst, einfach nicht möglich ist. Er hat kaum ein soziales Umfeld, ne, weil er die nicht pflegen kann. Also ist er. Faktisch alleine im Prinzip mhm. die besten Voraussetzungen, um sein Leben zu verändern, ja. weil er ja niemandem irgendwas äh, recht machen muss, außer sich selbst. Ja. Und ich habe dann bloß drunter geschrieben, habe ihn gefragt, warum er, warum er nicht damit anfängt, weil das, ist ja. das Einzige, was ich glaube, was ihn daran hindert, ist seine Einstellung. Ja. Und wenn er die verändert und er Hinweise braucht oder Tipps, gibt er so ein paar äh, nette
2: Netzwerke. Menschen, ja. Netzwerke, ja.
1: Menschen. die dabei helfen den Leuten dort einen anderen Weg zu ermöglichen. Ja. So, wir stellen uns einfach mal kurz hierher. Mhm. Und dann fahren wir wieder rum. Ähm, ja, das habe ich halt als Kommentar drunter geschrieben. Mal gucken, ob, ob, ob da jemand drauf reagiert. Mhm. Weil es ist ganz häufig ja also nur so, Das ist einfach nur der man, man selbst ist. Also Na,
0: so richtig nicht wissen, wie und wohin. Ne? Und ja. auch so diese, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich es Überforderung nennen soll, aber so dieser diese erste Schritt, ne? mhm. so einen Anfang zu machen, das, das ist ja das ist genau das, was wir vorhin mit Spiegelneuronen gesagt ja. haben, ne? wenn du halt auch immer in der Umgebung bist von Frust, von Negativität, von alles ist scheiße, ja, ja. Ähm, dann spiegelst du das immer wieder ja, und dann klar. entsteht natürlich über die Wiederholung auch eine, eine Routine, eine Routine des Negativen. Ja. Und es ist dann natürlich schwer, dann braucht es halt irgendwie eine Person, die einem die Hand reicht mhm. oder die halt, ähm, wir versuchen das ja mit dem Comic-Projekt auch, ne? mit diesem Echt jetzt und mit diesem, wir machen mal einen Lacher draus, mhm. ähm, genau diese Spirale oder dieses im Kreisrennen mal aufzubrechen mhm. und mal eine Hand reinzureichen und zu sagen, hier übrigens geht auch ein move
1: so. Geht auch anders, aber da muss die anders. Leute halt in der richtigen Situation packen.
0: Genau, ja, oder halt einfach in dem Moment, es muss ja nicht sofort funktionieren. Aber mhm. wenn schon so ein Moment des Innehaltens wenigstens stattfindet, so ein Moment, wo kurz das Meckern abgebrochen wird, sondern so ein, hm. dann ist ja schon mal viel erreicht. Weil da ist ja.. also ich nenne das immer so, ich nenne sie immer liebevoll. Wir setzen so ein Pflänzchen in, in, in den Kopf. Ja. So ein Gedanken. Der braucht bei dem einen drei Sekunden, dann hat er es verstanden. Mhm. Bei der anderen dauert das zwei Jahre, mhm. bis da mal so ein Aha-Effekt kommt. Ja. Aber dieser Gedanke, dieses Pflänzchen ist gesetzt. Oder dieser Samen ist gesetzt und dann kann dann Pflänzchen draus werden. Ähm, gerade, also alles, was an Input ist, ne, wir nehmen viele Sachen auch unbewusst auf, das macht was aus. Ich mhm. glaube. Ja, wenn man einen Schneeball oben am Berg anstupst, kommt halt irgendwann vielleicht doch mal eine Lawine raus. Ja. So. Das braucht auch Geduld. Mhm. Also wir erwarten auch nicht, dass äh, sofort hier hunderttausend äh, uns hinterherrennen und sagen, wow, geil! Ja.
1: Mach ihr, ich mit. Ihr macht für euch aber das Richtige. Also das, das
0: Ja, hat, also es, hat, ist, hat, hat, es ist ja auch aus unseren privaten Erfahrungen auch entstanden. Genau, genau. Ich finde das auch ganz gut, weil dadurch... Ähm, hat es so eine persönliche Relevanz. Also mhm. es ist halt, es ist uns halt wirklich wichtig und es liegt uns am Herzen. Und wir haben ja einfach über dieses, wir reden miteinander drüber, festgestellt, ah, drüber reden ist schon mal sehr erleichternd. Mhm. Das machen ja viele schon nicht aus Scham, aus Angst, aus Wut, weil sie nicht wissen, mit wem sie drüber reden mhm. sollen. Ne? Also ähm, dieser Erleichterungsmoment ist wichtig und der ist auch gut. Auch diese die Möglichkeit, jemanden ähm, Mut zu geben, dann das auch mal auszusprechen. Ja. Aber das ist was, was mir halt persönlich auch am Herzen liegt. Es darf halt nicht bei diesem, ich kotze mich aus, bleiben.
1: Mhm.
0: Es muss ja irgendwie auch eine Weiterentwicklung. Geben. Genau.
1: Das Konstruktive dann Genau. Das Konstruktive und, es, das und bei uns ja. ist es
0: halt, der, das Konstruktive ist bei uns halt die kreative Auseinandersetzung mhm. damit, mhm. die humorvolle Auseinandersetzung ja. damit. Ja. Ich, ich, ja. Also, ne, das ist ja eigentlich genau dasselbe, was auch Satire oder Kabarett oder.
1: Ähm, verstehen viele nicht. Macht. Also, ja? gerade bei, bei Jan Böhmermann, der war ja, wenn wir gerade hier sind, <lacht> der seine Satire versteht. Also, die verstehen diese Kunstform der Satire nicht, weil sie ja, halt ja. so nah am realen Leben ist. Ja, Böhmermann ist aber halt, auch ne?
0: sehr speziell, was ja, das anbelangt. Ne? Aber finde es ich. Also, ja. ja, natürlich ich ist er cool, speziell. Aber
1: der, der ist nicht blöd, ist, ich nee. bin auch nicht immer seiner Meinung, denke mir auch so, echt jetzt? Also, ja. da habe ich echt diese, diese Echt-Jetzt-Momente habe ich bei ihm tatsächlich ja. relativ häufig. Was ich mir aber sehr gerne anhöre, ist äh, fest und flauschig auf Spotify, ja. also ja. jeden Sonntag. Ähm, mit dann, dem Olli. Mit dem Olli Schulz, genau. Das höre ich mir tatsächlich sehr gern an, weil es einfach mal locker ist. Es ist jetzt nichts intellektuell Hochtrabendes, ne? das ist wirklich Unterhaltung Muss vor. es ja auch nicht. Nee, muss ja. es nicht, aber es ist einfach ja. gut zu hören. Ja. Lustig zu hören, was ich bei Spotify immer noch total dann, also der Neben ist falsch, aber ungünstig finde ist, die machen ja ihre Fidi und Bumsi Playlist. Kennst du die? Nee. Nee, also die, die, bringe, also die, die bauen ja immer Pausen ein, die eigentlich keine sind, also für den Ach Hörer. So. <lacht> ähm, die stopfen also zweimal in der Sendung jeder zwei, drei Songs auf die Videobumsi Bumsi Playlist. Die kann man sich dann bei Spotify anhören. Video Bumsi. Bumsi, so heißt sie, glaube ich. Bescheuert.
2: Ja, ja bescheuert. Funktioniert, ne? However,
1: funktioniert. Ähm, aber man hört diese Songs nicht, weil man hört nur den Talk und das ist halt irgendwie doof. Das müsste noch mit eingebaut sein, naja. dass es noch mehr am Radio vielleicht ist. Naja. Aber naja, ist, ist eben so. Weil da muss man wieder aktiv werden. Ich habe mhm. die, hab hab die zwei jetzt abonniert, diese aber Ich, nur gehört. Also ich bin mhm. da wieder zu wenig äh, Medienkonsument, als dass das funktioniert. Ich würde gerne nochmal, weil das hat ja so ein bisschen man frau und man hört da so ein bisschen raus, dass du schon so ein bisschen dich für die Frauenrechte auch einsetzen ja, möchtest und tust. Bist du eine, eine Feministin? Und wenn ja, was macht eine Feministin für dich aus? also Gibt es da nicht überhaupt eine Definition?
0: Schwierig. Also, ja, ich würde mich als Feministin bezeichnen, glaube ich. Ja? Hat ja aber, das ist ja auch so ein Ding bei Sascha und Sascha, wenn man gerade so sagt, wir befassen uns mit Gleichberechtigung und Feminismus, kriegt man ja auch sehr schnell in Augenrollen. Auch das mhm. wollen wir ja gerne aufbrechen. Weil gleiche Rechte für alle geht uns ja alle mhm. an, ne? ähm, ich, was macht eine Feministin aus? Finde ich extrem schwierig. Also wirklich? kann ich auch ja. immer noch... Ähm, ich ich habe immer das Gefühl, ich lese sehr gerne sehr viele Bücher und Artikel drüber. Und je mehr ich weiß, also Glaube zu wissen mhm. über das Bücherlesen, umso mehr Fragen türmen sich auch immer wieder auf. Mhm. Und ich kann es immer noch nicht einordnen. Mhm. Also es ist wirklich... Das hat eine sehr lange Geschichte... Ähm, auch so was, was den Frauenhass anbelangt, also ja. Mysogenie, da lese ich gerade ein Buch drüber, sehr schwer Wo zu kommt lesen. der Frauenhass her? Das ist eine gute Frage, damit befasst sich dieses Buch auch. Mhm. Und äh, das hat schon, das hat schon in, äh, hat schon Wurzeln auch in der griechischen Antike, mhm. in der ähm, Demokratie da. Also Aristoteles, na, weil wir den vorhin auch schon ja. hatten, der war ja der Ansicht, dass äh, jede, jedes lebewesen in seiner form und in seinem potenzial so geboren ist wie es dann halt die aufgaben übernimmt also es ist schon quasi mit dem potenzial was es sein darf und was es sein kann geboren und das ist ja an sich jetzt erstmal kein, keine schlechte these allerdings haben dann die Männer halt beschlossen, dass ein Sklave eben als Sklave geboren ist und eine Frau eben als Frau und die mhm. Frau hat, also haben, waren dann, haben sich natürlich angeschickt, das zu definieren, die Frau hat halt einfach am Herd zu sein und sich um die Kinder zu kümmern und sich in die Politik nicht einzumischen, mhm. weil wir wissen ja alle, Demokratie in der Antike war Männersache. Mhm. Ähm, und... Dass dieses Ausgrenzen war halt schon von Anfang an. und das ist eigentlich ja auch ein Abwerten, weil du sprichst ja in dem Falle dann einer Gruppierung, also Sklaven mhm. und auch Frauen, ähm, das Recht ab oder auch die, die, das Können ab, politisch zu denken, da ein Mitspracherecht zu haben, mhm. ähm, Entscheidungen zu treffen. Eigentlich spricht man denen in, eine, in einer gewissen Art und Weise, dass vollumfängliche Mensch sein ab ja. wenn man es so nimmt genau und ähm, das ist halt was was mir natürlich als Frau auch mit meiner Beziehungsgeschichte passiert ist mhm. oder äh, entgegengeschlagen ist damit habe ich mich dann auseinandergesetzt das war auch so eine Initialzündung tatsächlich dass ich gesagt habe okay ich kann jetzt mein Leben lang äh, rumjammern dass ich ein Opfer bin und dass mir was ganz Schlimmes passiert ist und dass das alles ganz ganz grauenhaft ist oder ich kann versuchen irgendwie konstruktiv damit umzugehen ja. und ähm, mich damit zu befassen, darüber zu sprechen und das halt mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Mhm. Und bin dann halt auf viele Artikel gekommen, habe festgestellt, es geht ja nicht nur mir so. Ja. Ne?
1: Schafft man das und. alleine oder braucht man da jemanden, der einen so ein bisschen Halt gibt?
0: Also ich bin ja, ich habe ja eine Therapie gemacht. Mhm. Ne? Also, da freue äh, hin,
1: weil viele haben ja Angst, zum Therapeuten zu gehen. um
0: Auch ne? so ein, ja. auch so ein Diskriminierungs- oder so ein Klischeethema, thema mhm. ne? Also du bist ein kaputter Mensch, <lacht> du bist nicht zu gebrauchen. Therapie ja? machen, ich, ich habe doch hier in einer Waffe. Warum soll also genau, ich Ich bin dann im Bücher. Gibt ja heute immer noch. Aber zum
1: Physiotherapeuten geht man auch. Also das ist, es ja.
0: gibt, ja, zum Physiotherapeuten geht man auch. Und nur weil ähm, ich habe meinen, ich habe mein, ja hab ganz viel Tagebuch damals geschrieben und habe irgendwann mal formuliert, dass meine Seele Krebs hat.
2: Mhm.
0: Als ich diese posttraumatische Belastungsstörung habe, weil ich das ja. ein ganz gutes Sinnbild fand. Ne? Wenn jemand sagt, ich habe Krebs, dann kriegt man Mitleid und sagt, oh. Und kämpfe und gehe zum Arzt und mache eine Chemotherapie. Im Großen und Ganzen ist eine Psychotherapie nichts anderes als eine, 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 Thera ne, eine Therapie, also ein, ein, ein medizinischer Weg, eine Behandlung für die Seele. Ja. Und ähm, das ist aber nichts Greifbares, weil es halt nicht primär irgendwie was Organisches ist. Ja. Und auch, auch diese, diese dieses, dieses Stigmata oder diesen Mythos muss man echt ablegen, weil es gibt so viele Menschen, die unter Depressionen leiden.
1: Ich mehr, aber mehr.
0: Ähm, ja. Und eine Depression ist halt eine Krankheit. Das, da kann man nicht sagen, sei einfach mal gut gelaunt. Mhm. So, das ist, als würde man einem im Rollstuhl sitzenden Lauf sagen: doch Lauf doch mal. Mhm. <lacht> so, ja. genau. Und ja, ich bin auf diese, auf diesen Feminismus, ähm, auf diese Feminismusthemen natürlich gekommen, weil es eine sehr lange Geschichte der Frauendiskriminierung mhm. gibt, obwohl das ja ein Teil der Gesellschaft ist, der ja gar keine Minderheit ist. Ne? Also es ist in dem Falle keine Minderheitendiskriminierung, ja. aber als Frauen als Gruppe werden trotzdem diskriminiert. Ich ähm, finde es aber ganz, ganz wichtig, da den Aspekt des, des Menschenrechts, also des Humanismus, nicht aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Weil Diskriminierung erfahren auch Leute mit einem Handicap. Ähm, Leute, die eine psychische Erkrankung haben. Das ist aber auch nicht geschlechtsspezifisch. Ähm, so, es geht ja. halt immer um, also ich habe so einen Gerechtigkeitsgedanken, den hatte ich schon immer. Ja. Immer wenn ich finde, dass ein Mensch unfair behandelt wird, ähm, kommt bei mir innerlich so ein Löwe raus, der sagt, nee. Das, so das, nicht? So nicht. Ja. Ähm, Genau, deswegen ist es, finde ich, persönlich für mich immer schwer zu sagen, ähm, ich, bin, ich bin jetzt per se Feministin. Hm. Also ich bin, auch, ich bin auch Humanistin. Also mir geht es das darum, dass ich, jedem, ich, jedem Menschen das, das Recht zuteil wird, so zu leben und sich so frei ja, entfalten genau, zu können, ja. wie er, er oder sie ist gar nicht
1: Man hat ja, ja vorne, also diese erst also diese, ich sag mal, diese Männermacht gehabt. Genau. Jetzt kommt quasi eine etwas lautere und stärkere Gegenbewegung. Mhm. Und dann die ja,
0: gibt es schon sehr lange. Ja,
1: Immer ja klar, aber wenn du mal ja. überlegst, wie, viel, über wie viele Jahrtausende letzten Endes diese Männer Macht vorhanden war, ja. muss es natürlich vielleicht nicht ja. ähnlich lang, aber vielleicht umso lauter äh, die Gegenbewegung genau. geben, damit es dann wieder eine Nivellierung gibt und dann dieses ja. Humanistische wirklich äh, dann ja. funktioniert. Was hältst du? Ich würde jetzt mal gerne ähm, noch mal das Thema Frau und, 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 und Verschleierung... Greif Genau, greif mal in die Tüte. Oh, genau,
0: Oh, du haust aber auch Themen an, ey. Krass, oder?
1: Nee, weil, warum haue ich das an? Weil ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche, da habe ich mal so ein... Ich hatte mal einen Fernsehtag.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, welche Und Doku du gesehen hast. Auf Arte mhm, gab es da sein. eine
1: Doku, äh, da haben zwei äh, Reporter, Moderatoren, ein Autor, äh, sich mal den, das, äh, die Muslime in Europa angeschaut, mhm. in Deutschland. Und da gab es einen, Interview mit einem Imbissbudenbetreiber zum Thema Vollverschleierung
2: mhm.
1: und dieses, also die Aussagen da fand ich interessant, mhm. weil da gar nicht der Punkt herausgestellt wurde, dass sie die Frau irgendwie unterdrücken wollen, damit mhm. sie sie verschleiern, weil sie sie verschleiern, sondern sie verschleiern mhm. sie, um sie vor den inkompetenten Männern zu schützen. Also weil diese ihre ihre, ihre ähm,
0: den Männern Hormone? unterstellen, dass sie sich nicht im Griff haben. Ja, also ja, die ja. Männer
1: unterstellen sich selber, sie haben sich nicht im Griff, deswegen ja. muss ich die Frau verschleiern, ja. damit der Frau nichts passiert. Also mhm. der Schleier ist ein Vollschutz, initiiert von den Männern. So, und äh, das ich Das unterstellt
0: ist, aber auch der Frau, dass sie sich selber nicht schützen und nicht wehren kann. G genau, ja.
1: genau, weil mhm. es ist ja das schwache Geschlecht. Das ist ein Punkt gewesen. <lacht> der zweite Punkt ist, dass mhm. diese Vollverschleierung auch unterschiedliche Entwicklungen genommen hat in der Historie. Mhm. In der gleichen Doku wurde dann auch gesagt, dass es äh, eine Zeit gab, dass nur Prostituierte in den Regionen vollverschleiert mhm. rumgelaufen sind, um klar zu sagen, hier, dass es eine Prostituierte, und Prostitution gibt es ja schon immer, älteste Gewerbe, hä? Mhm. Ähm, aber, also, da gab es, wer eben diese Vollverschleierung hatte, hatte zu der Zeit eben den Beruf. Und ja. alle anderen sind quasi unverschleiert rumgelaufen. Mhm. Also, es ist Aber ganz, spannend. ganz spannend. Und, also, A, die Aussage von ihm, B, das Bild, was in Deutschland vorherrscht. Mhm. Also, da kann man sicherlich, also, ich weiß nicht, wo, da gibt es auch wahrscheinlich nicht die Wahrheit.
0: Weiß ich, ja. Naja, das ist halt, also. Um mal das weit zu fassen, es ist ein bisschen wie in der Natur, das ist auch ein bisschen in der Demokratie. Das ist sehr kleinteilig und sehr bunt. Und alles, diese ganze bunte, kleinteilige Gemengelage macht ja ein, ein großes Ganzes aus. Ja. Und nur weil jetzt eine, eine Mehrheit, sage ich jetzt mal, eine gewisse Meinung zu etwas hat, heißt das nicht, dass es ja nicht auch noch andere Richtig. Ansichten und ja. Meinungen gibt. Ja. Und eine, eine gute Demokratie oder ein gutes Zusammenleben, ähm, finde ich, entscheidet sich ja immer anhand dessen, wie gehe ich denn mit diesen Minderheiten, hm. wie gehe ich mit denen denn um, wie begegne ich denen denn, bin ich respektvoll, bin ich offen, höre ich auch zu, das ist anstrengend durchaus, aber es ist bei Weitem der erste Weg. Ich
1: kann sie auch einfach leben lassen, ja. einfach lassen, also ja. wenn ich
0: schon... Naja ja, gut, man kann, ich finde man kann sich nicht nicht verhalten,
1: ne? Nee richtig, aber, aber man, man, ähm, wenn aber beide selbstbewusst sind und,
0: und sagen, okay ist nicht mein ne? Weg, aber mach bitte wie du willst. Genau, genau. genau.
1: aber dass man eben nicht
0: ja. permanent Kontra gibt, die sind halt ja. so, es gibt halt solche und solche. Wie man Kamm das ist auch so ein Ding, wo ich so, ne, weil du sagst, wie, wie, was hältst du denn von Verschleierung mhm. und so? Ähm, ich hatte im Freundeskreis, ist noch gar nicht so lange her, wir haben uns im PKOs getroffen, haben einen Kinofilm geguckt, der, der hieß The Cleaner, ist auch ein sehr spannender Film. geht es um äh, das Löschen von ähm, Videos und Fotos äh, bei Facebook, wer macht das denn, sehr spannende Doku. Und da sind wir dann irgendwie auf das Thema auch, wir haben uns über Gesellschaft unterhalten und dass man ja auch viel wegguckt. Mhm. Ne? Und ähm, sind dann auf das Thema Verschleierung gekommen und was wir denn davon halten. Und dann dachte ich so, boah, uf. So wie jetzt eigentlich auch schwieriges Thema, weil es ja schon auch gerade sehr präsent und sehr brisant ist. Ja. Und ich habe halt da gesessen und habe gesagt, ich finde auch nicht, dass es das primär eine Unterdrückung der Frau ist. Das gibt es auch mit Sicherheit. Es werden bestimmt auch Frauen unterdrückt ähm, damit. Ja. Aber es gibt auch... Es gibt auch iranische und afghanische Modedesignerinnen, die sich ähm, mit den buntesten Stoffen damit ausdrücken und sagen, das gehört zu unserer Kultur dazu und ich möchte das gerne tragen. Und ich finde auch gerade so dieses Verschleierungsverbot, was es ja so also oft diskutiert wird, auch für Schulen und so, ist, finde ich, ist für mich der falsche Weg. Mhm. Weil ich bin, nicht im, ich bin nicht im Islam groß geworden, ich, ich kenne diese Religion jetzt nicht wirklich. Und ich finde auch wenn vielleicht Frauen mit Verschleierung unterdrückt werden, müssen die die Chance selber haben, sich aus sich heraus zu befreien. Ja. Du kannst als Gesellschaft, wie wir sie sind, sage ich jetzt mal eine westlich-christliche geprägte Gesellschaft, du kannst es ihnen nur vorleben, aber ihnen zu verbieten, einen ein, ein Schleier zu tragen oder ein Kopftuch zu tragen, finde ich, ist der falsche Weg. Das hat sowas von so einer Holzhammer-Methode.
1: Ja. Und ich Tum frage,
0: frage mich dann halt auch, inwiefern, ähm, dass diesen, diesen unterdrückten Frauen,
2: mhm.
0: also die, die der, zu dem Teil der Unterdrückung gehören, sage ich jetzt mal, ähm, inwiefern denen das hilft. Dürfen die dann noch in die Schule gehen oder bleiben die dann zu Hause? Also, ne? Ich, das, das ist für mich immer ganz schwierig und ich, ich sitze noch mal da und denke mir so ja mein Gott ähm, ja, das hat vielleicht auch was religiöses ähm, immerhin sind Nonnen bei uns auch, äh, tragen ja auch Kopftuch ja, ja. Ähm, also so ganz fremd ist es uns eigentlich nicht es gehört halt nicht zum liberalen äh, Gesellschaftsbild, ja, also, ja, ja. aber ähm, auch, auch bei uns gab es Verschleierung ja. unter die Haube kommen Gab es auch ganz ja, lang. Ja, ja, ne? ja, ja. Das kommt also ja alles das irgendwo. Man ja, alles nur der, vergessen. der Brautschleier ist ja auch nur ein Überbleibsel, hm. das unter die Haube kommt hm. und die, den, das Haar und den, den Kopf bedecken, hm. ähm, weil man jetzt zu einem Mann gehört. Ja. Also so fremd ist es nicht. Hm. Ne? Wir haben das nur irgendwie so ein bisschen vergessen. Deswegen denke ich immer, ja, auch da Leben und Leben lassen. Und natürlich darf man da auch gerne mit einem kritischen Auge drauf gucken und das hinterfragen, das finde ich auch okay, aber ich finde die Holzhammermethode und das über einen scheren wiederum sehr schwierig. Das ist halt.
1: Aber ja, dieser, dieser, wenn du den Leuten Druck machst und den Leuten im Prinzip sagst, ihr seid erstmal schlecht, so ihr wie seid ihr so. seid. Und dann, ja. dann ja, irgendwann das wird, das wird eher immer schlimmer als besser. Ja. Weil, Na klar. Ach, ich stimmt, ich bin eigentlich ein schlechter Mensch. Na no, ja, gut, dann setze ich jetzt das, das Kopftuch ab mach und so gut. Und das ja. ist, halt, ist halt schwierig. Was Sieht ich aber, was ich aber glaube, ist, 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 ja. Und das ist aber, also, man, ich habe mich ja selber, wenn, wenn man jetzt, äh, gerade in der Vollverschleierung, mhm. ne? das ist so, du, du weißt gar nicht, mit wem du es zu tun hast. Du hast es mit einem ja. Stoff zu tun, der auf dich zukommt. Ja, du, du hast siehst kein Gesicht, gar nicht, was du hast kein ansehen, Gesicht. Ja. Genau, Du kannst, ja. du bist einfach völlig, im, im wahrsten Sinne des Wortes, im Dunkeln, weil ja. du keine Mimik, keine Gestik, gar nichts lesen kannst. Ja. Und das ist natürlich eine Unsicherheit. Und davor haben die Leute, glaube ich, Angst.
0: Ja. Nur das kommt Das hat an aber sich. prinzipiell erstmal in erster Linie, und das ist ja das Lustige, das hat ja in, in erster Linie erstmal nichts. Entschuldigung. Also, ja, aber wir sind ja in einer
1: locker-flockigen Stehstimmung.
0: Hat ja in erster Linie erstmal überhaupt nichts mit einer Religion oder mit einer Region zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass ich in den ersten drei Sekunden, die wir ja zum eine Emotion im Gesicht ablesen brauchen, brauche. Genau. Ähm, da nichts sehen kann, weil da einfach Stoff
1: ist. Ja, genau, da ist halt nichts. Und das ist, davon, ist natürlich in erster Linie
0: kannst. befremdlich. Ja. Aber da in dem Moment mal kurz innezuhalten und zu hinterfragen, okay, stört mich jetzt die Religion, weil die unterdrückt, weil da ist ja Kopftuch mhm. oder Vollverschleierung, mhm. oder stört mich einfach nur der Stoff? Ja, <lacht> und also, da
1: glaube ich, das ist genau der Punkt. Ja. Dich stört der Stoff, weil wir nicht in der Lage sind, den Gegenüber einzuordnen. Ja. Punkt aus. also würde da würd Ich
0: würde einen genauso stören, wenn ich jetzt meine Mütze bis hierhin hätte und meinen Schal so hier drum umgewickelt, <lacht> weil es kalt draußen weil, ist. Weil es
1: einfach kalt ist. Nee, da, weil da äh, ist eine Funktion da. da ist genau. kalt. Ja? Und, und nee, es würde nicht stören.
0: Denkst du? Ich, ich glaube, dass es auch ein Irritationsmoment gäbe, wenn ich diesen Menschen nicht richtig sehen kann. Nehmen wir mal jetzt mal an, meine Mütze wäre komplett schwarz und mein Schal auch. Der wäre auch sofort das Klischee.
1: Hm. Nee.
0: Linksautonom.
1: Wenn die also man muss es ja ich im Kontext schon. sehen, den du gerade selber aufgebaut hast. Wenn Na, das 30 Grad sind und du kommst so, dann würde das ja. passieren. Wenn es aber draußen minus 20 sind und es stürmt, dann ist klar oder relativ klar, warum du so rumläufst. Hm. Also, da, das setzt sich einfach. Ich dieses glaube,
0: der Kontext kommt aber trotzdem immer im zweiten Schritt.
1: Meinst du nicht, dass der im Unbewussten einfach schon da ist?
0: Ja, aber es ist trotzdem der zweite Schritt. Ja? Mhm. Das
1: muss ich mal beobachten.
0: Es gibt, es gibt ja, ähm, das Hirn wird ja gerne aufgeteilt in ähm, Reptilienhirn. In ähm, warte. Es gibt auf jeden Fall drei, mhm. drei Hirn. Das erste ist das Reptilienhirn und das ähm, hat diese Reflexe ähm, Flucht, Angriff oder Erstarren. Mhm. Also. Todstellen quasi und das geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden mhm. und das ist der erste Schritt. Du siehst etwas ähm, oder du erlebst etwas, errastest das und hast halt diese drei Reaktionen. Mhm. Sehe ich etwas als Bedrohung an oder sehe ich es nicht als Bedrohung ja. an? Und erst dann kommt aber die Interpretation. Mhm. Warum sehe ich es denn vielleicht als Bedrohung an oder nicht als Bedrohung an?
1: Aber wann springt das Hirn an?
0: Na, schon im ersten Moment des Lebens. Ja, aber ich
1: meine, wenn, ich, wenn ja. ich über Jahre gelernt habe, im Winter ist es kalt, dann muss man sich warm anziehen. Ist es na, dann ja, nicht das so dann tief im
0: Das sind die Muster, die dann, die dann drüber laufen. Mhm. Naja. Aber das, der, der erste Moment, dieses Gefühl, äh, hat, hat nichts mit, ähm, mit gesellschaftlichen oder soziokulturellen ähm, Mustern zu tun, sondern das, das sind wirklich nur... Wie soll ich denn das sagen? Das, sind halt einfach, das ist schwer zu erklären, wenn man kein Psychologe ist oder kein Hirnwissenschaftler. Aber das sind, das sind Automatismen, die sich von alleine abspielen. Das spielt bestimmt auch eine gesellschaftliche Erziehung oder ja. ne, ein, ein Muster mit. Aber dieses bewusst, das als Interpretation ja. zu nehmen, das ist wirklich immer der zweite Schritt. Da
1: interpretiere ich bewusst?
0: Das du ist genau die Frage. Du interpretierst natürlich bewusst.
1: Gibt's nicht auch du reagierst,
0: du reagierst unterbewusst, aber interpretieren tust du immer bewusst.
1: Aber ich ordne doch unterbewusst auch ein.
0: Das ist ja aber nicht interpretieren.
1: Kein bewusstes Interpretieren, aber ich ordne ein. Ich gebe dem irgendwie einen Kontext. Du
0: ja, du reagierst. In dem Fall, ja. finde ich. Ja, das, ich ist sehr Psycho Psycho das ist sehr tiefgreifend. Ja. Ja. Hm?
1: ja. Wir hatten jetzt ähm, auf, dem, auf dem Flohmarkt, ich war am Wochenende, das erste Mal auf dem Flohmarkt mit meinen Kindern. Um denen mal zu zeigen, wie schwer es ist, Geld zu verdienen Und Schön. <lacht> wir, hatten, wir hatten Besuch von der, von der Andrea Hafenstadt. Hat die Stand? Ja, wir hatten ah, richtig cool. Stand. Früh um halb fünf sind die wach geworden. Hey, los Und dann waren wir um sieben im Dunkeln mit Taschenlampen waren wir fertig. Boah. Und dann mussten wir bis zum neuen warten, bis die ersten Gäste kamen, mhm. also der ersten Kunden kamen. Ähm, aber was wir eigentlich äh, faszinierend fand, ah, ich hatte einen Facebook-Post abgesetzt. Aufgrund des Facebook-Posts kam die Andrea Hafenstein mit einem Schachbrett vorbei und äh, hat das bei uns auf dem Stand mit aufgestellt und wir haben Schach gespielt.
2: Ach cool. Ähm,
1: immer wenn jemand vorbeigekommen ist, äh, durfte der oder diejenige dann drei Züge machen. Und plötzlich waren äh, Flüchtlinge da und haben mitgespielt. Ach geil. Wir konnten, die konnten zwar kein Deutsch, aber das Schach war verbindendes Element. Ja, schön. Und, und, und spielen, ne? Und, genau, spielen. so mhm. und dann waren Und die waren lange da. Das war total, total spannend. Total, total. Total, total. Das war ein Sprung. <lacht> ja, Es war einfach interessant. Wir wären niemals in, in irgendeinen Kontakt mit den Leuten gekommen, ohne dieses Spiel. Hm. Naja. Na, da waren, also A, die es waren aus Süden, so und dann waren Iraner da.
0: Genau. Ja. Es braucht immer so ein verbindendes Element. Sei es jetzt das Spiel, Humor, hm. Kreativität. Hm. Ja. Also. Das ist ja mit Fußballspielen genauso. Oder mit Theaterspielen in meinem Fall. Dass du dieses verbindende Element hast, bei dem man alles andere drumherum zwar wahrnimmt, aber als nicht wichtig erachtet. Ja. Na, und ähm, einfach, man hat, man hat so einen Verknüpfungspunkt. Man sagt, wir mögen alle Theater oder wir mögen alle Schach spielen. Mhm. Und dann konzentrierst du dich darauf und hast einen Anknüpfungspunkt auch darüber, Gemeinsamkeiten zu sehen und nicht immer nur die Unterschiede. Mhm. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, uns verbindet mehr als uns trennt. Klar haben wir auch Unterschiede, aber das ist nicht das Wichtigste. Mhm. Und ja, auch diese Unterschiede können vielleicht auch bedeutsam sein, sodass man halt sagt, du, das mit uns beiden, das wird mhm. nichts. Aber das kann trotzdem ich trotzdem dass du da bist. Aber es ist trotzdem okay, ja. dass der oder diejenige so lebt und dass die Person so da ist. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt, wie, wie du das sagtest, mit dem einen, der halt in seinem Kreis des Schimpfen und des Meckerns war. Es ist eine Entscheidung, worauf, worauf konzentriere ich mich. Konzentriere ich mich auf die Unterschiede und auf das Negative oder konzentriere ich mich auf die Gemeinsamkeiten und das Gute?
2: Und, also, das und wird, das Leben,
0: wird das Leben dann besser, wenn ich ja. mich nur auf das Schlechte konzentriere? Ja. Nein, Nein wird konzentrier dich nicht. auf das Gute und konzentrier dich auf das Verbindende. Damit ist echt allen geholfen.
1: Ja. Dankeschön. Ja gerne. Und guten Appetit. Danke.
0: Ich bin nur am Essen. Ich bin immer nur am Essen.
1: <lacht> ah. Winke, winke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.